0: Ici Lexine, ou Alex, soyez bienvenue dans cet épisode, le premier de la saison 3 de Gun Bay. Plein de choses au programme de cette année, et pour débuter les hostilités, on va parler du drama Kingdom. Les chapeaux. Gros morceau, puisqu'il a cartonné dès sa sortie en janvier 2019, et c'est un peu le début d'une ère de zombies dans la culture pop coréenne, quelques années seulement après le succès international de Train to Busan qui est sorti en 2016. Pour en parler, nous ne sommes pas moins de 4 aujourd'hui. Je vais donc laisser nos invités se présenter, donc allez, dans l'ordre alphabétique. Coucou Fanny, comment tu vas Est-ce que tu saurais te présenter en quelques mots pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas Genre euh, mes potes qui écoutent ce podcast seulement parce que je leur mets la pression.
1: Bah écoute, bonjour à toutes et à tous, moi je m'appelle Fanny, euh, je fais plein de podcasts, et notamment le podcast Multimorphose et le podcast Passion médiéviste, où je parle de Moyen-Âge, entre autres.
0: Mais euh, du Moyen-Âge, du coup on va aussi un petit peu en parler ici, mais pas
2: le...
1: Oui!
0: Pas l'européen.
2: <rire> Et toi, Loli, comment ça va? Ouais, ça, ça va très très bien. Euh, puis j'aime beaucoup aussi euh, les zombies moyenâgeux coréens. Euh, c'est juste pour me <rire> faire taper par Fanny parce que j'ai dit moyenâge.
1: On peut dire moyenâgeux, <rire> mais j'aime pas trop. C'est pas, pas un terme joli. C'est un terme où on renvoie beaucoup de mauvaises images derrière. Donc
2: on peut dire plutôt médiéval. Oui, je sais, mais sinon c'est moins drôle. <rire> je vais me faire frapper, j'ai ouais. peur. Un jour, je, ra un je raconterai <rire> une histoire de bassin qui se passe euh, dans la période médiévale, ça va être bien. Et toi, Jo, comment ça va Jo, bon, ouais, ça passe un bon moment
3: Ouais, carrément.
0: T'as pas trop l'impression bon. d'être le seul gars euh, dans cet enregistrement 100%
1: girly
3: Oh, je vais faire de mon mieux.
1: Bon, et on est là pour parler de zombies, donc là, peu importe, ouais, on parle des plus, hommes ou des femmes, on parle de zombies. plus, des
3: bons zombies des zombies américains. Yes.
2: Ah, tu les as goûtés <rire> C'est vrai <rire> Aujourd'hui, la cuisine du zombie, nous allons faire une cuisse.
0: <rire> Alors, euh, sans trop spoiler, euh, le zombie, ceux-là, il ne faut pas trop les bouffer de ce que j'ai compris. Mais enfin, après, vous faites ce que vous voulez. mais
2: mm -hmm. Ça dépend. Si
0: on a bien suivi. Ça dépend ouais. peut-être de la fraîcheur de la viande. Hein.
3: L'expérience prouve que c'est pas C'est pas très bon.
0: Enfin, moi, je suis un peu frustrée, parce que là, on est encore en distanciel, et euh, j'aurais préféré enregistrer autour d'un thé mais bon. Bientôt, on pourra oh là, enfin, là là, mais euh, quand tu veux. dégoûter mais sans zombies quand à la Quand tu carte. veux. Oh. Je sais faire les petits beignets coréens. Oh, c'est bon,
3: ça. Oh. Ouais, je confirme.
0: Nous sommes réunis ici, ce soir, que c'est solennel, pour parler donc de Kingdom. Et ça, je l'ai déjà dit, mais Kingdom, c'est quoi C'est un sagok. Alors là, on va sortir la fiche Wikipédia. Un sagok <rire> est une locution coréenne, évidemment, tiré des mots sino-coréens « sa », qui signifie « histoire », et « geuk », qui signifie « histoire » slash « drama ». Donc, euh, si on va être très littéral, c'est une histoire historique, et si on va être un peu plus littéraire, ce sera un « drama historique ». Donc, c'est super large, ça peut aller de euh, un drama qui incorpore des vrais éléments historiques à juste un drama qui se situe à une époque historique, et où il se passe des trucs qui, normalement, ne se sont pas passés dans la réalité, comme ici, une invasion zombie. On les situe à la période « Joseon », mais euh, la période Joseon, c'est quoi ben, C'est l'histoire de la Corée au cours de laquelle le pays a été gouverné par la dynastie Joseon, parfois appelée la dynastie Yi. Et ils ont occupé le trône de 1392 à 1910. Donc c'est une période quand même qui englobe une grande partie de l'histoire. Donc en gros, un saguque, c'est un drama qui prend place avant 1910. Toujours confondu, ça peut aller de l'action à la romance, un petit peu tout mélangé. Et ce saguque-ci, eh ben, de quoi il parle C'est quoi le scénario Je laisse la parole à Joe.
3: Ben, ce qui se passe, c'est qu'on est quelques années après l'invasion japonaise de la Corée, et euh, on a une rumeur qui circule comme quoi on, on a le roi qui a une maladie euh, un peu mystérieuse, et on a son, son prince héritier, qui s'appelle Chang, qui part accompagné d'un de ses gardes du corps pour mener une enquête et découvrir ce qui se passe, et, et, voilà, et tout, tout part de là.
0: Alors, vous, vous en avez pensé quoi de ce drama Bon, c'est vos impressions pas à chaud du tout, hein, ça c'est un autre podcast. <rire> Mais euh, est-ce que vous regardez déjà des dramas Et celui-là, où est-ce que vous le positionnez Où est-ce que vous avez aimé
1: Dites-moi tout. Euh, alors, moi, j'avais <rire> jamais regardé de drama avant. Euh, vraiment, euh, je pense que voilà, les, les seules références coréennes que j'avais, c'était effectivement Dernier Train pour Busan. Euh, j'avais regardé forcément aussi Parasite. Et euh, j'avais regardé aussi euh, un autre film avec des zombies euh, co coréens, dont je viens de le nom. Euh, mais donc, les dramas, en soi, je n'avais jamais regardé, alors qu'il y en a plein sur Netflix. Mais en fait, là, c'est plus le côté euh, zombie plus, plus historique, où je me suis dit, hm, tiens, ça peut m'intéresser. Et euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. J'ai regardé, je pense, en deux jours... Euh, en vraiment une ou deux soirées, euh, toutes les, les deux saisons, euh, ça m'a bien plu.
2: Loli, t'en as pensé quoi Toi, t'as aimé ah, Moi, j'ai adoré. J'ai aussi... Euh, quand la première saison est, part... est, est passée, j'ai tout regardé quasi d'une traite, ou peut-être peut comme Fanny en deux jours. Et euh, pareil, j'ai attendu la deuxième saison avec impatience pour me la regarder aussi très très rapidement. Et bon, des dramas, bah, je regardais surtout principalement les, les dramas japonais avant. Puis je suis passé sur les films coréens, euh, bah, notamment grâce à Netflix qui a quand même pas mal de, de références. Rien que pour ça, on peut dire merci Netflix. Et puis euh, et puis voilà. Et puis donc j'ai continué un peu à, à taper dans les dans les dramas coréens, mais beaucoup moins pour le moment.
0: Ouais, puis c'est c'est un format particulier. Souvent, enfin à part Kingdom qui se rapproche d'une série américaine qui se passe en saison etc. Normalement, un drama, souvent, c'est une saison qui est un petit peu euh, résume toute l'histoire. Donc, c'est vrai que si on le binge, on en a pour euh, 16 épisodes d'une heure, 20 épisodes d'une heure, ça va... Ah ouais Ah ouais. <rire> c'est... Quand euh, vraiment, c'est un drama sous la forme un peu classique, il y a plusieurs types de dramas. Il y a les dramas souvent en 16 ou 20 épisodes, souvent 16 d'ailleurs, plus souvent 16. Donc, euh, souvent, c'est 45 minutes à une heure. Certains dramas poussent jusqu'à 1h30 l'épisode. Je pense à Reply euh, 1988, mais où carrément ça a duré d'un film, chaque épisode. Et euh, après, il y a différents dramas. Il y a aussi les dramas un petit peu format plus belle la vie, comme on aurait euh, chez nous. C'est-à-dire, il y a 120 épisodes et ça passe euh, tous les jours de la semaine. Mais le format classique, c'est vrai qu'en une saison, entre guillemets, tout est bouclé. L'histoire est finie et, euh, et on passe à autre chose. Là, c'est vrai qu'on attend tous... La... Enfin, on attend tous. Ceux qui ont aimé attendre la saison 3... Et moi, personnellement, j'ai pas l'habitude. Jo, toi, t'en as pensé quoi de ce drama euh, Toi qui es peu familier, finalement.
3: Ouais, peu familier, euh, le, le mot est faible. Bah, déjà, si tu veux, je vais te parler <rire> un petit peu de mon rapport au drama. Hein Pour moi, les dramas, c'est une purge. Littéralement, hein, je vais me mettre toute la k à dos, mais bon... Euh, J'en regarde Contra et Forcé euh, sous la torture, parce que euh, la dame qui dit le podcast, euh, on partage la même maison et notre vie, hein donc euh, j'ai pas le choix des fois. Quoi, tu veux dire qu'elle t'attache euh,
2: et puis qu'elle t'oblige à garder les yeux ouverts devant <rire> la télé
3: Non, 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 on n'en est pas là, mais quand même. Mais non, mais on regarde quelques trucs et euh, j'aime pas forcément toujours. Généralement, je préfère les films. Elle m'a fait voir beaucoup de films et pour le coup, les films, euh, j'accroche énormément mais tout ce qui est drama, j'ai du mal. Sauf, pour le coup, Kingdom, qui m'a happé. J'ai adoré cette série, vraiment. Parce que la façon dont c'est fait, le rythme, le, le, tout, les maquillages, la musique, j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré ce, ce drama. Mais euh, ce n'est pas le cas pour le reste. Désolé, les fans de drama. Oh, <rire> Ils
2: t'attendent à la ah, sortie. Bien, hein. <rire> tu
0: dormiras sur la terrasse. Euh, après, <rire> c'est pour ça qu'ils les regardent. Non mais après, moi je trouve en plus que le format série, tel que Netflix l'a introduit, parce que c'est quand même une série Netflix, euh, je trouve ça très intéressant parce que on a les codes du cinéma, donc ça avance, il y a beaucoup de rythme. C'était pas la série que tu regardais le lundi soir sur TF 1 et tu pouvais attendre une semaine. Là, t'as pas envie d'attendre. T'as envie de tout regarder. C'est, euh, c'est, il y a un tel rythme, il y a tellement de.
1: Ça, tu ne perçois même pas la différence entre les épisodes Parfois, en fait, euh, on enchaîne, on enchaîne. Attends, c'est vrai que où était la coupure déjà entre les épisodes Hop, on, on peut enchaîner comme un grand, grand, grand film.
3: Alors qu'un bon Navarro ou une Julie Lesco tu ne l'aperçois pas la différence. <rire>
0: <rire> Mais c'est vrai que justement, ça a été pensé... Euh, le Real, je crois qu'il l'a dit. Il a dit, moi, euh, je voulais vraiment faire... Euh, je ne pouvais pas le faire en un film de deux heures. Du coup, je l'ai pensé comme un film de six heures, en fait. Enfin, le metteur en scène, je ne sais plus. Ça a vraiment été pensé comme chaque saison est un immense film. Et, euh, et on le sent parce que personnellement, j'ai été captivée de A à Z. j'étais été accrochée à mon écran. Pas littéralement, hein, je ne suis pas un koala. Et, mais je me suis dit, mais je veux voir la suite. Et la fin de chaque saison, je me suis dit, waouh. Sans spoiler, la fin de la saison 1, moi, j'étais là. Mais heureusement que je l'ai vu quand la saison 2 est sortie. Sinon, j'aurais été
1: mal pendant un an de l'attendre.
2: Ouais bah Oui, ouais, je te garantis, j'ai dû attendre et j'ai pleuré. Et élaborer 36 <rire> alors Moi j'ai enchaîné les deux
1: directement, j'étais contente. Hein.
2: <rire> mais du coup, maintenant tout le monde est là en train d'attendre euh, soit la saison 3, soit apparemment ils vont sortir un film. Alors
1: moi par contre, alors bon, on en reparlera, mais euh, la fin de la saison 2 ne m'a pas beaucoup plu et je pense pas que je regarderai la saison 3. Voilà, on en reparlera dans la partie spoiler peut-être, mais juste en fait, la fin de la saison 2, je me suis dit, bah en fait, dans ma tête, je préfère que ce soit fini comme ça hop, c'est la fin pour moi et j'ai pas envie de regarder plus.
3: Alors pour le coup, je pense, enfin, c'est ce que j'ai lu, euh, c'était pas prévu à la base qu'il y ait plus d'une saison. Et je pense que le succès a fait que Netflix a resigné et, et du coup, on est parti pour un truc un peu plus long. Et on en parlera tout à l'heure, mais je suppose que le, le climax de la saison 2 est là pour justement aller attirer un public un peu plus large que, que le public euh, fan de drama ou fan de zombies, euh, tout ça. Mais on en parlera après dans le spoiler pour pas dire euh, de, de, quoi, de quoi ça parle.
0: Déjà, avant même de parler vraiment du scénario, on va essayer de le situer un petit peu euh, dans l'histoire et tout ça. Et... Parce que c'est vrai que malgré tout, c'est un sagug, donc un drama historique, et euh, c'est un petit peu compliqué, euh, ces dramas, des fois, de se situer euh, dans quelle tranche temporelle on se situe, parce qu'entre 1392 et 1910, il y a quand même... un un sacré gouffre temporel, et euh, même en Corée, en fait, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Donc, il situe à l'époque Joseon, ça on le sait. Et on sait que ça se passe peu après l'invasion euh, japonaise. Donc ça se passe peu après la guerre de 7 Ans, ou la guerre Injin qui a eu lieu donc, entre 1592 et 1598. D'ailleurs, dès le début, il y a un personnage qui voit un village en ruine et qui fait « Oh non, le Japon nous envahit encore ?» Parce que forcément, on ne pense pas tout de suite à une invasion zombie. On se dit plutôt que le Japon euh, est reparti. D'ailleurs, c'était le projet. Et euh, donc, on est à la fin du XVIe siècle, début du
1: XVIIe. Euh, déjà... Et euh, si je peux déjà peut-être placer quelque chose aussi. Euh, si, si... Je ne sais pas si tu prévu de parler euh, des armes qu'ils utilisent. Parce qu'en ah. fait, il me semble que euh, notamment certains fusils sont des mousquets. Alors, je ne suis pas tout à fait sûre, mais en fait, je me rappelle que quand j'avais regardé la série avec mon copain, on avait tiqué là-dessus aussi, parce que du coup, au début, je pensais que c'était un peu médiéval. Après, je vois des armes à feu, je fais « oula là, alors, il y a un petit souci. Ouais. » euh, Et du coup, en fait, euh, les enfin le, le mousquet, c'est fin 16e, du fin 16e au 18e siècle. Donc effectivement, ça confirmerait ce que tu dis.
3: Ça arrive avec l'invasion japonaise. C'est les Japonais qui sont arrivés les envahir avec des armes à feu.
1: Ah, voilà. Bah, donc... Euh, c'est c'est qu'on a un double Mais indice. du coup, il y a
2: les canons aussi,
1: si tu parles là-dessus. Oui. Non, mais déjà, je pense au tout début, ils commençaient à utiliser des fusils et vraiment, j'avais eu un... Oh, mais des fusils Mais je pensais qu'on était au moins des fusils, mais... D'accord, je ne connais pas du tout mon histoire mais, coréenne. Mais tu
2: voyais aussi que ça n'a pas l'air d'être l'arme que tu trouves sous le sabot d'un cheval. Qu'ils aidaient beaucoup plus, justement, au sabre mm. et à l'arc et que les mousquets étaient plutôt l'exception euh, ou un truc qui... plus supérieur que, que l'arme du... du péon moyen.
0: Après, ce qui est assez compliqué aussi, c'est que la Corée s'est pas mal fait envahir. Enfin, ça a été vraiment la victime de beaucoup, même des Français. Hein, euh, on les envahit, mais un peu plus tard. Il me semble que c'est plus vers le 18e, donc on est venu, euh, 18e, 19e, qu'on qu est venu les gratter. Mais c'est vrai que du coup, à chaque fois, malgré tout, ils ont récupéré un peu de la technologie et des, euh, et des armes. En plus, l'invasion par le Japon de la Corée, euh, la Corée a quand même fait équipe avec la Chine. Parce que la, ce que les japonais voulaient, enfin ce que euh, Toyotomi Hideyoshi voulait faire, c'était euh, rouler sur la Corée et envahir la Chine derrière. Parce qu'il était extrêmement ambitieux ce garçon. Mm -hmm. Et s'il n'était pas mort d'une maladie à 61 ans, en fait, son plan c'était de retenter une troisième fois d'y aller.
2: Après tout, de on dit jamais 203.
0: Hein. <rire> Il s'est dit la troisième sera la bonne, mais... Euh... On est en plus sur un, un passage très important aussi dans l'histoire japonaise. Hein. Je me permets un petit, euh, un petit rajout, mais il y a eu trois personnages très importants à l'époque. Oda Nobunaga, puis Toyotomi Hideyoshi, qui était un des principaux acteurs, instigateurs de cette invasion. Et euh, il y a eu Tokugawa Ieyasu. Alors, c'est des gens, on ne connaît pas forcément leur nom si on n'est pas un gros weeb comme moi. Mais euh, ça a été les unificateurs du Japon. Et ça, ça prend vraiment place, cette invasion, juste avant la légendaire bataille de Sekigahara, et euh, une histoire politique qui a vraiment été centrale dans l'évolution du Japon, etc. Donc là, c'était vraiment, quand même, pour, euh, pour cet endroit de l'Asie, quand même, c'est vraiment une époque qui était charnière. Parce que, quand même, de cette guerre, euh, on a retrouvé la dynastie Ming, qui se retrouvait en crise financière, la Corée, qui se retrouvait complètement massacrée, et il y a un héros de guerre, pendant cette guerre qui venait d'avoir lieu, qui a émergé, et c'est un peu notre Jeanne d'Arc, en fait. C'est euh, Yi Sun-Shin. Mmh. Yi Sun-Shin qui est un grand amiral, et ceux qui ont joué un petit peu à Civilization ou à Edge of Empires <rire> 2 ont déjà entendu parler de cet amiral légendaire qui a retourné plusieurs batailles dans cette guerre. Donc, euh, c'est quand même un mec dont la statue est juste à côté du grand palais de Séoul. Donc, vraiment, quand même, on se retrouve vraiment dans une époque charnière où la Corée était en ruine, où euh, les Chinois n'étaient pas non plus sereins. Donc, vraiment, c'était... Euh c'était en plus un moment où ils ne savaient pas si le Japon allait revenir, et si le Japon revenait bah, étant donné qu'ils étaient tous en train de crever de faim qu'il y avait les nobles qui avaient à bouffer que dans les campagnes il n'y avait plus personne pendant cette invasion, les japonais ils ont pris les meilleurs artisans de la Corée et les ont ramenés chez eux, ou ils les ont tués c'est comme ça que les japonais ont récupéré la technologie du céladon, plein de technologies de papeterie mais aussi qu'ils ont un peu dépouillé la Corée de pas mal d'artisans et je ne sais pas pourquoi, j'ai lu qu'ils étaient revenus avec 38 000 oreilles les japonais alors du coup, c'était pas la bonne ouais, époque pour lancer un podcast ou, euh, ou un bis d'opticien. Bon. Je sais pas s'ils si <rire> bon. les ont ramenés en paire ou individuel, mais bon. Les Japonais ont quand même ramené <rire> pas mal de choses chez eux et du coup, la Corée était totalement dépouillée. Donc vraiment, on se retrouve dans un scénario déjà où on comprend un petit peu mieux toute la corruption au palais, tous les, toutes les intrigues de pouvoir et le fait que bah, les paysans ils soient complètement à la ramasse et les, les villages soient déjà de base très pauvres sans avoir besoin de se faire bouffer par des zombies, quoi. C'est une grosse parenthèse. <rire>
3: <rire> pour rester dans la parenthèse, on a aussi vu que ça n'a rien à voir. Hein, mais pour vous donner une idée, euh, l'année dernière, lors de notre voyage, on, on, on a lu dans un musée que la période préhistorique coréenne a été complètement euh, effacée par les Japonais juste parce qu'ils ne supportaient pas de voir que la préhistoire coréenne était plus ancienne que leur préhistoire à eux. Donc du coup, ils ont complètement euh, effacé de, 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 de l'histoire, euh, complètement le, la partie préhistorique, juste parce que... C'est-à-dire
1: effacé, ils, ah. ils ont détruit des trucs ou ils En ont... fait, ils ont euh,
3: de ce qu'on a vu, Alexandra, tu me corriges hein, si je dis des bêtises, mais euh, tout ce qui était écrit et toutes les recherches, tout ça, tout a été récupéré, et euh, juste pour dire, ben, nous, on était là avant vous, et en fait, euh, c est, c est le, le, le Japon euh, est premier pour tout, quoi. Mais il euh, y, y a déjà eu une histoire comme ça aussi, mais euh, avec une tombe japonaise qui avait été retrouvée et il y a eu un consensus d'archéologues et de chercheurs qui ont décalé les dates et qui ont tout truqué pour prouver que c'était plus vieux et tout ça. Enfin, c'est
1: mmh. ah bah, la vision politique de l'histoire, en fait. Ça, euh, ça, je, moi, je le vois bien dans mon podcast. Enfin, euh, l'histoire, c'est très politique et on peut en faire plein, plein, plein de manipulations politiques euh, et maintenant, on réutilise certaines choses en disant « mais en fait, Là, c'était très, très orienté. Et on peut faire toujours ce on, dire ce qu'on veut à l'histoire.
3: Puis pareil, au niveau des palais et tout ça, ils ont tout brûlé plusieurs fois, les, les Coréens reconstruisaient, et derrière ça, à chaque, à chaque invasion, en fait, euh, bah, les, les Japonais brûlaient tout. Pour vraiment les, les, les rayer de l'histoire. C'est un peuple qui, pour le coup, euh, a vraiment souffert de tout le monde, les pauvres. Mais, mais je pense qu'on en parlera soit plus tard ou soit une autre fois. Je, je laisse... Euh, Alex, reprendre le lead, parce que sinon, on en a pour deux heures.
0: Oh non, mais après, c'est vrai que c'est un truc qui est quand même central dans l'histoire de la Corée, les invasions japonaises. Je veux dire, si la période Joseon a pris fin, c'est à cause de l'invasion japonaise. Euh, et justement, dans cette histoire, euh, la capitale, c'est Hanyang. Sachez juste que Hanyang, c'est l'ancien nom de Séoul. Et à l'époque, avant la guerre de ans, temps, le palais royal, c'était Kyungbokung. En fait, Kung, ça veut dire palais, donc si vous voyez un truc qui se finit en Kung, c'est Kung Kuo, c'est un palais ancien, en fait. Et justement, la famille royale a déménagé à Changtok Chang Kung, après la fin du XVIe, justement, à cause de ces guerres. Donc ça veut dire que la famille royale a été très impactée aussi par cette guerre, elle s'est retrouvée à... enfin, avec le palais détruit, etc. Donc malgré tout, ça a beaucoup secoué euh, toutes les strates de la société. Et euh, justement, dans ce drama, on va un petit peu parler des élites, parce que je pensais que c'était important de situer deux, trois choses pour bien comprendre le drama aussi. Il y a la famille royale qui dirige le pays. Sachez juste une petite chose, le roi... Enfin, moi, c'est quelque chose qui me troublait beaucoup quand je regardais des sageux qu'au début, c'est que jamais les gens, il l'appelaient pareil. Des fois, ils l'appelaient Songgam Jonah, des fois, ils l'appelaient euh, Jusang, etc. Ah ouais, je, je l'avais remarqué, moi aussi, j'avoue.
1: Non, je rigole,
0: mais, <rire> mais <du rire> c'est coup... ouf. Du coup, des fois, j'essaie de repérer le nom des personnages et j'entends jamais le même, parce que c'est un peu... Et en fait, l'équivalent de votre majesté, c'est le suffixe « mama ». C'est souvent quand même qu'on entend les personnages inférieurs au roi, ou même la reine, etc., hein. tout personnage sauf le roi, dire mm, « mm, mm, mama »,« mama »,« mama »,« mama ». Et « mama », en fait, c'est un petit peu le « votre majesté ». Voilà, c'est le suffixe qui sera rajouté à la fin de, de la façon dont on appelle le roi. Et euh, quand euh, le roi à une régence, ou si le roi précédent a cédé sa place avant de mourir, etc. On peut entendre des fois « Jusang Jonah », mais là, c'est vraiment juste, voilà, « mama », c'est un peu le suffixe de « majesté »,« ma majesté », on va dire, si on veut se souvenir. Et le roi, vraiment, c'est lui qui dirige, mais la croyance veut que si le roi fait des erreurs, c'est la cause des catastrophes naturelles. Donc le roi, malgré tout, a besoin d'être sage, et il a toute une cour de conseillers et de hauts fonctionnaires qu'on voit graviter autour de lui... Et ça va un peu être le centre de toute la corruption qu'on voit dans ce drama, et qui va expliquer que le roi malade, ben, on cache un petit peu sa condition et tout, parce que c'est le pouvoir, c'est le roi qui le détient, et derrière, il y a la reine. La reine, euh, elle est sélectionnée d'une façon mais minutieuse, avant que le roi ne devienne roi, quand il est encore prince héritier, c'est-à-dire Seja, et euh, c'est un peu la starak On va même appeler ça plutôt la Moon Academy, <rire> puisque la reine, c'est la lune, et le roi, le soleil, dans les symboles. Mais euh, c'est vraiment pas cendrillon, hein. c'est-à-dire euh, toutes les classes nobles vont se battre pour que ce soit leur fille qui soit sélectionnée lors du Guantec. Et pendant cette sélection, et jusqu'au mariage entre le roi et la reine, il est interdit de se marier dans le royaume, donc c'est vraiment quelque chose qui est important. Et cette reine, elle a vraiment un rôle central, c'est vraiment pas une potiche. Selon le néo-confucianisme, euh, ça vend pas du rêve, parce qu'elle est censée être responsable de l'intérieur de la maison. Mais en fait... Être reine de l'intérieur de la maison, c'est être reine de l'intérieur du palais. C'est elle qui dirige absolument tout le personnel du palais, à part les eunuques. Donc ça, ça va expliquer quand même pas mal de points de scénario où il y a des moments où on se dit mais la reine, elle a le droit de faire n'importe quoi en fait. Ben oui, parce qu'en fait, c'est elle qui choisit qui est cuisinière, qui est ci, qui est ça, qui fait quoi, à quel moment, c'est elle qui dirige tout. Elle sait tout ce qui se passe à tout instant dans le palais accessoirement, la reine est considérée comme la mère de tous les enfants du roi, même si c'est pas les siens, même si c'est l'enfant d'une concubine, etc. Ce sont ses enfants à elle. Donc c'est elle qui a le pouvoir sur ses enfants. On peut aussi expliquer toute une partie du scénario en lien avec le prince héritier.
2: Mais alors du coup, les enfants des concubines rentrent aussi en lice pour, euh, dans l'ordre pour euh, le trône Oui,
0: c'est-à-dire que si la reine ne fait pas de petits garçons, on va aller regarder du côté des concubines mais quand même pas des concubines pourries, vraiment des concubines de haut rang. Et c'est pour ça que, encore une fois, ça s'expliquera plus tard dans le scénario, il est important d'avoir un fils avant que le roi ne décède, pour pas que ce soit éventuellement le fils d'une concubine qui soit couronné roi à sa place. Parce que si le roi meurt avant que la reine ait un enfant, bah dans ce cas-là, ce sera le prince couronné qui,
2: par défaut, deviendra roi. Et la, la reine devient quoi, du coup Elle est complètement rejetée de côté, ou elle garde quand même un minimum de pouvoir elle garde du pouvoir, parce que ça reste quand même la reine mère,
0: entre guillemets. Et quand on visite un palais, on voit que la reine, même si le roi est mort, etc., elle garde une place importante au palais. Mais malgré tout, le jour où le prince couronné il va épouser une nana et tout ça, c'est plus elle qui va avoir, comment dire, tout le, tout le pouvoir sur le palais. Elle va perdre cette responsabilité euh, et cette mainmise totale, et ça peut créer des grosses tensions aussi au sein d'un palais. Le fait qu'elle soit... Euh, pas une concubine plus, mais qu'elle n'ait plus non plus la mainmise intégrale sur euh, la moindre personne qui bouge dans le palais et qu'elle n'ait plus absolument toutes les infos et
2: euh, tout le pouvoir. Tu m'étonnes, elle est remplacée par une petite jeune qui a la nana euh, d'un de ses euh, beaux-fils ou, enfin, ou, ou assimilée. ça ne doit pas être super cool pour elle.
0: Des, des fois les rois ont beaucoup beaucoup de concubines et beaucoup beaucoup d'enfants donc la concurrence est très très rude et un assassinat est très vite arrivé.
2: Oups, pardon J'ai l'impression d'écouter
1: bah, un peu l'histoire médiévale française quand je t'écoute, parce que vraiment, clairement, les mérovingiens et, et même les premiers carolingiens, c'est ça tout le temps, en fait. Charlemagne a quand même eu neuf femmes. Hein. Euh, donc, euh, tu vois, pour te dire que ça, il enchaînait pas mal. Donc, après, lui, c'était que des femmes, mais les mérovingiens, il y a beaucoup, beaucoup d'histoires de concubines aussi.
2: C'est-à-dire qu'en Europe, tu empoisonnais le vin et en Asie, tu empoisonnais le thé, basiquement, non <rire> <rire> Chacun ses techniques
3: la, la nourriture aussi, euh, Alex en a parlé dans un podcast précédent, euh, d'où l'adoption des baguettes en argent, si je ne dis pas de bêtises, Alexandra, c'est ça
0: Les baguettes en, en métal, en fait, c'est pour qu'elles réagissent au contact de l'arsenic. Ah
2: ouais, pas mal C'est
0: réfléchi.
3: C'est
2: bon
0: hein. à savoir, ça. <rire> non, non. Ben, forcément, quand on sait que c'est le fils de la reine qui passera en premier, mais si, a, si elle n'a pas de fils ou que le fils est tombé dans les escaliers par accident, ce sera un des fils aînés. Et donc, du coup... Il n'y a pas trop d'escalier. Du coup,
2: tu le fais parage par à ce moment-là ou par euh, autorité de la concubine
0: Alors, de ce que j'ai compris, en général, c'est le fils aîné parmi les concubines de haut rang. Genre, s'il a été chopé euh, une, des, une des petites euh, employées du palais, ça ne marchera pas. Il faut que ce soit quand même une concubine qui vient d'une famille un petit peu noble, qui ne soit pas un sang... Euh, un sang, quand même... Euh, pas un mauvais sang, mais... J'ai Harry Potter. C'est ce que j'ai pensé. <rire> voilà, <rire> quelqu'un qui a un peu le sang bleu. Voilà. D'une certaine façon. Que ce soit une fille de haut fonctionnaire, euh, une fille d'érudit, euh, euh, ou alors euh, quelqu'un qui a quand même un minimum de pouvoir. Et euh, il faut savoir qu'à ce niveau-là, euh, c'est aussi pour ça que des fois, les hauts fonctionnaires, ils essayent de caser leur fille. Bon, elle n'a pas réussi le casting, c'est pas grave. Si elle fait un bébé au roi, ça peut passer. Elle peut mmh. être la, la mère biologique. Du prince, et dans ce cas-là, ben, mon fils, mon petit-fils biologique, eh ben il sera, il sera prince couronné, peut-être roi. Enfin, ça fait des intrigues qui n'ont plus de, qui n'ont pas de fin en fait.
2: Eh ben, ça devait être sympa les réunions de famille au palais. Ben, on voit qu'il s'entend très bien avec sa belle-mère, le prince couronné. <rire> <rire> euh, parfait amour, tout à fait.
0: Et c'est aussi pour ça que c'était important d'avoir un poste de haut fonctionnaire parce qu'après, on avait encore plus accès aux sphères de pouvoir. Mais les postes de haut fonctionnaire, il fallait passer plusieurs concours, des examens très difficiles. Et on avait accès à ces examens déjà que si on était un minimum noble. Enfin, en théorie, il ne fallait juste pas être déshonoré ou euh, un bâtard. Mais dans la réalité, en fait, il fallait beaucoup d'argent pour réussir ces examens très exigeants. Et du coup, c'était... Comment dire C'était un peu des énarques. Enfin, c'était qu'une élite euh, qui est avec un certain entre-soi, quand même, les hauts fonctionnaires des palais. Et du coup, ça nous amène petit à petit à l'histoire de Chapeau, tout ce qu'on attend. Euh, comment on les reconnaissait, ces gens-là Comment est-ce que toi tu allumes ta télé ou Netflix tu vois un saguk tu dis qui est le roi qui est la reine qui est qui eh ben il y a les habits bon l'habit traditionnel le hanbok on va pas forcément en parler euh, il s'appelle juste Joseon hot en corée du nord ce qui veut littéralement dire l'habit de Joseon maintenant s'il est surtout porté lors d'occasions spéciales à l'époque c'était la mode et durant la période de Joseon cet habit a beaucoup évolué notamment grâce au port par les dames, euh, les nobles, etc., qui ont diversifié les couleurs, qui ont changé un petit peu la forme, etc. Mais ça, on en parlera dans un autre épisode. Sinon, je pense qu'il va durer 8 heures si je m'attarde sur tous les détails sur lesquels j'avais envie de m'attarder, honnêtement. Mais on va quand même parler... les chapeaux ...de la coiffure des hommes en Corée.
2: Le petit chignon On va se de parler de la
0: coiffure des dames. Parce que la coiffure des dames, c'est encore un autre sujet. et Je vais en parler dans... dans un épisode orienté sur la mode. Parce que sinon, vraiment... <rire> parce que rien que les coiffures des hommes, il faut savoir que... Être décoiffé, c'est un signe de grosse négligence. C'est interdit. Et euh, les coiffes et coiffures, en un, en un regard, on sait si la personne, elle va à une cérémonie, euh, elle est d'une du, haute sphère de la population ou d'une basse sphère. Voilà, on reconnaît la reine d'Angleterre à son chapeau. Eh bien là, c'est pareil.
2: <rire> ah, ça explique pourquoi, Donc, euh... même au plus grand des combats, ils ont leur chignon parfaitement fait, euh, pas une mèche folle. Et attends, zombie, je me recoiffe. Ah, ça...
0: Et d'ailleurs, on voit que certains personnages, qui sont des prisonniers, etc., ils ont les cheveux lâchés. C'est vraiment. Euh... C'est vrai. Les personnages qui ont les cheveux lâchés, on voit que déjà de base, c'est un peu des. C'est un peu les hors-la-loi, les mercenaires, les gens peu fréquentables. Quand ils sont enfants, bon, ben bah, les hommes maintiennent leurs cheveux longs, mais ils les maintiennent quand même avec un bandeau fait en crin de cheval. Donc ça, c'est le mangon. Promis, il n'y aura pas d'évaluation de vocabulaire à la fin de l'épisode, sinon, on est mal. <rire> c'est ça. Et puis l'adolescence passe et il y a une sorte de cérémonie d'ascension à la majorité et c'est là qu'on se retrouve avec le fameux chignon qui sera couvert par un sang tukwan, ou un tang En fait, ce sont des calottes assez simples faites en poils de vache ou de cheval. Et le tang servira un petit peu de sous-chapeau. C'est-à-dire qu'il y aura quand même le chignon et la calotte et par-dessus, c'est là qu'on verra différents ornements. Et il y a de ce que j'ai lu, j'ai été chercher un petit peu quatre catégories principales de chapeaux coréens traditionnels pour les hommes à cette époque. Donc il y a les chapeaux de cérémonie, ça c'est peu, intéress enfin, peu intéressant, enfin c'est peu intéressant. C'est intéressant, mais il y en a une certaine multitude malgré tout. On les appelle les kwan, parce que pour les, ça veut dire couronne. Et même les chapeaux des nobles ont un nom qui se finit par kwan. Par exemple, le roi, il a le myol Yokwan. kwan. Euh, sa coiffure quotidienne, ce sera lik kwan, parce que forcément il porte une couronne tous les jours, c'est le roi. Après, ce qui est intéressant, c'est que le roi, dans, dans sa coiffure quotidienne, donc euh, Kwan, elle est plus basse et bombée, et complétée par deux cornes un peu en aile de cigale. Donc c'est un petit peu le, le chapeau là, en deux parties qu'on voit euh, des fois avec le roi. Il faut imaginer que je viens de faire le geste, on dirait que j'ai fait un cœur avec mes bras. Et le prince héritier, donc, que l'on suit quand même dans cette aventure, le Seja, avant sa majorité, il porte le gong zhong tchèque. Alors, nous, il est déjà majeur. Par contre... Euh, si vous voyez un petit garçon qui est prince héritier eh ben souvent c'est la coiffure qu'il porte il a encore une coiffure spéciale c'est à dire à chaque âge et à chaque période de la vie et selon son grade on porte vraiment une coiffe différente donc c'est vraiment très symbolique les hauts fonctionnaires aussi ont leur propre euh, chapeau de cérémonie et euh, en gros ce qu'il faut savoir c'est que sur la calotte il y a des traits dorés et plus il y a de traits bah plus on est shiny, donc plus on est élevé dans la société, et plus on est puissant et riche. Alors c'est intéressant du coup de voir pendant les cérémonies, de, de regarder les petits traits dorés. Et là par contre, on va voir plus souvent le boktu, Mais surtout dans les, dans les saguaks qui prennent place au début de l'ère Joseon, plutôt. Le, il ressemble au chapeau du roi, un petit peu, mais en moins arrondi. Et en général, il est d'une couleur sombre, mais en cas de deuil national... Il, porte, euh, il le porte de couleur blanche. C'est pas ce qu'on va voir le plus dans la série. Par contre, celui qu'on va voir pas mal, c'est dans les chapeaux du quotidien, c'est le chapeau des militaires, le jolly. Il est facile à repérer parce que euh, il est orné de plumes de pan. Donc, notamment les gardes du corps et tout, vous voyez, il y a des grandes plumes sur ces sur ces chapeaux. C'est mes préférés. Et en plus, c'est mes chapeaux et préférés. En plus, il est... Les moyens il est manly, pratiques. il est fait en poil de sanglier, celui-là.
2: Ils sont wow. l'homme. les moyens pratiques pour
0: passer les portes. Hein. <rire> Je pensais que celui que tu attendais le plus, c'était le suivant. Je pensais pas que ton préféré, c'était le Jollip. Avec ses mains Moi, j'aime beaucoup ceux point.
1: avec les plumes. Je le trouve. Très... Avec ceux avec les plumes, ils sont. Oui,
0: mais ça fait... ça fait très militaire, un peu comme, euh, comme dans certaines armées où, euh, où justement on est très voyant. Euh... Là, ça me rappelle un peu les gardes anglais qui ont leur euh, immense chapeau, là. On sait que c'est eux. Mmh. Et donc le Hungnip, ça, c'est le chapeau, le symbole que l'on voit partout qu'on appelle aussi le cat. Il est quand même porté par une classe assez privilégiée de la population, c'est surtout les érudits et les fonctionnaires, mais c'est celui qui est un peu devenu symbolique. Euh, tous les gens qui suivent le roi partout en disant « Mama, mama !» et qui lui donnent des conseils plus ou moins intéressés selon le script, c'est ce qu'il porte. Et selon le rang de la personne, selon la région, ce ne sera pas la même matière. Par exemple, les plus stylés, ils auront des belles lamelles de bambou recouvertes de soie de chine. J'imagine que le mien, ce sera un bout de cagette recouvert de lin, mais je suis une gonzesse, alors je n'ai même pas le droit de porter un chapeau. Mais, euh... oh. mais vraiment, c'est euh... là aussi qu'on voit, bon, forcément dans les costumes, on ne fera pas forcément attention, mais euh, dans la réalité, là, si on voyait quelqu'un qui avait de la belle soie, il bah, fallait bien lui parler, je pense. Et euh, ce qu'on voit plutôt euh, au quotidien, euh, chez les paysans et tout, il y avait le chapeau tressé qui était porté au début de l'ère joséone Et plus il y avait de tresses, bah, plus on était riche donc par exemple, les gens pauvres, je crois que c'était euh, 30-13, et euh, les gens riches, ils en avaient 50, quoi. Et c'est par contre réservé aux hommes majeurs qui portent le chignon, mais je pense que tous les chapeaux en forme de chapeau sont réservés en général à ceux qui portent le chignon. C'est beaucoup plus facile à porter, déjà. Enfin, on a aussi le petit euh, chapeau conique qui protège de la pluie et du soleil, qu'on voit un petit peu dans toute l'Asie, qui est un petit peu le, le chapeau... Euh, le chapeau qui, malheureusement, a servi de déguisement beaucoup. Euh. C'est vraiment le chapeau qui est très, très connu. Il s'appelle le Sadkat ou Ghirip.
3: C'est le chapeau pas de Raiden dans Mortal Kombat.
0: Voilà. <rire> Franchement, on va avoir oublié tous les noms des chapeaux, mais pas le nom Saguk. Hein. Parce que pff, y un... ils ont tous un nom différent, et il y en a une foultitude. Ou Gak
1: aussi pour les chapeaux. Gat, pardon. Gat pour, le cha... pour les chapeaux, déjà. On peut retenir ce mot-là. Ouais, c'est une seule syllabe, donc c'est pratique. Surtout qu'après, il y
0: a un petit peu les couvre-chefs du quotidien pour un petit peu tout le monde, et notamment le couvre-chef des érudits des étudiants confucéens, qui est porté pendant la pratique des rites et pendant les études. C'est le yugon. Donc, euh, tous ceux qu'on voit se balader avec les petits livres en baissant la tête. Ils ont un petit couvre-chef très simple. Et enfin, il y a simplement le mot. Moja étant le mot qui signifie tête en coréen. Donc, c'est vraiment le chapeau euh, très simple qu'on porte en cas de, de mauvais temps. Et ils avaient également un petit bonnet fourré qui portait sous le 4 ou le Samo, donc les, un petit peu les, les chapeaux communs, quand il faisait froid, ils avaient un petit bonnet exprès, c'était le Yom. Ils avaient même un chapeau en forme de parapluie, qui se portait sur le Cat, c'était le Galmo. Oui, oui.
1: Il, y a, il, il, il y en a dans la série, je crois, à un moment, des, des surchapeaux.
0: Alors, honnêtement, ça fait beaucoup de noms de chapeaux. Je ne sais pas lesquels vous aviez le plus repérés, lesquels vous aviez le plus vus, lesquels vous, vous plaisaient le plus euh... Et quelle
1: avait plus attiré votre œil euh, Bah moi du coup c'est avec les plumes.
0: Ah, les
2: plumes
3: aussi. Beaucoup. Enfin, ouais. Je
1: trouve ça très très chic.
3: Moi clairement suis du prince. C'est celui qu'on voit le plus régulièrement euh, en gros plan avec un chapeau. Mais bon après c'est normal, c'est le héros. Euh...
2: Tiens aussi moi je trouve plus que les chapeaux la leur espèce de petite calotte quand... en dessous du chapeau quand t'as plus les chapeaux. Et qu'ils sont là et où tu je vois juste le... le chignon au milieu et cette espèce de filet autour de la tête. Ah oh, oui. Je croyais que ça accroche quand même assez bien l'œil. Ah, parce que je trouve ça rigolo. Ils ont le chignon, le sous-chapeau, le
0: chapeau et des fois un sur-chapeau.
3: Mm. Ce que je trouve impressionnant, c'est la finesse de, du maillage de, de ces chapeaux-là. Parce qu'on peut se dire que, bon, là, c'est un film, ils ont fait un truc moderne, mais pour les avoir vus dans les musées, euh, les, les, les vrais, disons, les pièces, euh, les, les costumes, les vrais costumes, historiques, c'est d'une finesse mais c'est impressionnant, c'est vraiment euh, ce côté transparent qu'on qu voit sur, par exemple, sur le, chapeau, le chapeau du prince, qu'on voit beaucoup dans la série, c'est vraiment comme ça. Quoi. Et c'est impressionnant la, la, la technique qu'ils avaient pour, pour arriver à tresser comme ça et à mailler comme ça quelque chose d'aussi fin. Et... Enfin, moi, ça, ça m'impressionne.
0: Après, voilà, c'était un maillage super fin parce que c'était le prince. Voilà, les paysans, ils avaient beaucoup moins de tresses et c'était des, ma des, des matériaux moins nobles. Donc ça restait quand même un peu plus grossier dans l'exécution, parce que forcément, ils n'avaient pas des chapeaux de riches. Mais c'est vrai que c'est impr impressionnant, parce que c'est vraiment des chapeaux avec une visière qui tiennent, parce qu'avec le sous-chapeau et le chapeau, etc., c'est quand même quelque chose qui ne s'envole pas au premier coup de vent, parce qu'ils ont quand même souvent des attaches, qui elles aussi indiquent le rang, parce qu'une belle attache avec du jade et tout ça au bout... Ça indique qu'on est quand même vachement plus
2: cool que quand on a une petite attache en tissu euh, avec des petits bouts de bois. Euh. C'est ça. Et puis tu te dis, euh, l'attache du chapeau du gars, il peut payer à bouffer euh, pour toute une, fa une famille pendant trois mois. Et ça fait quand même aussi le gap entre euh, les, les riches et les, et les communs. Mais, oui, quand on voit
0: que le roi, il a le bandeau doré euh, devant avec des clés, de tous les riches, ils ont du fil doré, etc., il suffirait de défaire le chapeau. Je pense que c'est très mal vu.
2: Mm.
0: Et surtout qu'à l'époque, la monnaie, c'était un peu des sacs de riz. On évaluait le salaire de quelqu'un en sac de riz. Donc, c'était vraiment la monnaie, c'était euh, se nourrir. C'était euh, les besoins les plus, les plus basiques, surtout après la guerre, qui fait qu'il n'y avait même plus de canaux d'irrigation dans toute la Corée. Les paysans n'avaient même plus euh, le même rendement qu'ils avaient avant, même en faisant de leur mieux, en fait. Donc, on se retrouve vraiment euh, avec les personnages. Donc, les personnages principaux qui ont chacun leur chapeau différent, pour ceux qu'en ont. Parce que du coup, dans les personnages principaux, on a le roi. Enfin, le, donc le roi qui, les rares fois où il apparaît un peu habillé, effectivement, on voit qu'il a son costume de, de monarque. On a le prince. Et moi, ce que je trouve stylé, justement, c'est que le prince, on voit quand même qu'il a une certaine foultitude de couvre-chefs qui correspondent à son rang, malgré tout, et qui font qu'il est assez reconnaissable. Et que quand il ne veut pas se faire reconnaître, justement... On voit tout de suite que c'est le premier truc qui va changer plus que le reste, c'est son couvre-chef. Qui va juste avoir sa petite calotte mmh. sur la tête et pas son beau chapeau à visière avec le bandeau. Et qu'avec lui, il a Mouyong, le, le garde du corps, qui a son beau chapeau à plumes. Et qu'il a euh, l'ancien soldat qui, lui, n'a pas de chapeau du tout. Qui a juste ses cheveux sur sa tête et qui sont même pas bien coiffés. Et alors, avec eux, ils ont carrément une gonzesse, donc elle, elle a le droit à rien du tout. Elle a les cheveux attachés. Soit en catogan, soit euh, elle a un chignon, mais globalement, on arriverait à distinguer les personnages tous de dos en fait, euh, en un seul coup d'œil. C'est ça qui
3: est fou. Et ouais, puis c'est bien là qu'on qu qu reconnaît le rang d'une personne. Quoi. Une fois qu'il n'a plus son chapeau euh, finalement et, et son vêtement, euh, c'est un qui quoi. Le, le chapeau fait vraiment euh, partie de, de, de l'attirail qui correspond à ton rang. C'est ça qui, qui est fou. C'est pour ça aussi qu'il passe inaperçu rapidement et, en l'enlevant.
1: Mais clairement, au début, les personnages, bon, après, vu que je n'étais pas habituée à avoir du drama et tout ça, je les identifiais clairement avec, ok, lui, c'est le chapeau rigolo, lui, c'est le chapeau comme ça, et ça me servait beaucoup. Enfin, c'était très utile pour ça, et moi qui découvrais le drama coréen, je fais ah, bah, c'est très pratique, ces chapeaux, pour euh, bien identifier les personnages.
0: Et c'est quelque chose qui les met vraiment à nu, c'est que, par exemple, dans les Saga, -y, il y a beaucoup d'intrigues politiques, et il y a donc, à fortiori, beaucoup de procès, et des exécutions, etc. Et pendant les procès, on voit vraiment que les gens sont dans, leur, euh, dans leurs habits euh, blancs euh, de base, genre dans un genre de, de robe qui fait très sous-robe, et ils n'ont rien sur la tête, ils n'ont que leurs chignons, ou voire leurs cheveux détachés ou en catogan. Personne n'a la tête nue dans le palais, parce que même les courtisanes, etc., elles ont quand même des perruques. C'est très très rare, à part les, le petit personnel, en fait, de voir quelqu'un qui a la tête complètement nue à part ouais, les, les gens condamnés et le très petit personnel.
3: Mais si ça vous intéresse, en, en, en lien sous le podcast, on en a vu, et surtout dans les musées, et j'ai trouvé une petite vidéo YouTube d'un coréen qui a récupéré des, des photos et qui a numérisé des photos de, qui datent entre 1860 et, et 1895, si je ne dis pas de bêtises, de de personnel, c'était des Anglais qui avaient été missionnés euh, et invités et euh, ils ont fait une... énormément de photos et on voit énormément justement les, les, les photos d'époque euh, avec les costumes euh, les chapeaux et tout ça euh, essentiellement dans les palais donc on, on, est, on, est, vraiment, euh, on est vraiment dans le thème euh, de, de la royauté et la noblesse et le personnel qui tourne autour quand même c'est vachement intéressant et vachement sympa à voir
0: c'est intéressant après, ce qui est compliqué avec les chapeaux, c'est qu'on est dans un podcast et que moi j'aurais envie de vous montrer un diaporama pour vraiment vous montrer les chapeaux et les gens. <rire> c'est vrai que c'est difficile de décrire, effectivement,
1: plus. Mais globalement, mais je suis mets... sûre que tu vas en mettre sur Instagram, non, sur le compte Instagram de Gonbe.
0: Oui, je vais en mettre sur Instagram. Je vais euh... faire un petit, euh, petit diaporama. <rire> je vais faire un petit slide, comme ça se dit dans le milieu. Ça, euh, voilà, des différents de chapeaux. <rire> Et parce que c'est intéressant de voir que le chapeau avec les petites ailes vers le haut, voilà, c'est le chapeau quotidien du roi, mais les érudits, ils en ont un petit peu avec les ailes vers le bas, il y a ça, il y a ça. Et c'est vrai que plus il y a de détails, et plus il y a des... Des fois, le même chapeau, la même calotte, à ceci près de tissu qui est utilisé, ça veut dire qu'on est un péon ou un monarque. Bon, il y a aussi les... les tenues, mais ils ont des tenues quand même assez banalisées malgré tout. C'est assez rare, à part le roi, le prince... Que les fonctionnaires et tout ça, ils portent des tenues très colorées, très festives. Ils sont généralement habillés dans des tenues assez sombres, assez noires et blancs quand on est en période de deuil. Mais à part les dames et euh, voilà, le roi, le prince, c'est assez rare de voir des grandes couleurs. Donc c'est vraiment leur couvre-chef qui va déterminer qui ils sont, où ils se situent. Est-ce que c'est un érudit Est-ce que c'est un eunuque Est-ce que c'est euh, un haut fonctionnaire Est-ce que c'est... Euh... Le prince Est-ce que c'est le prince couronné Parce que quand t'as une foultitude de princes aussi, il faut réussir à déterminer lequel va finir sur le trône, c'est à qui qu'il faut couper la tête. Donc euh, voilà.
2: Discrètement, par accident. Ah non, c'est vrai, on a dit les escaliers, on n'avait pas dans les palais. On oh, par un petit T alors.
3: Non, les palais sont assez plats quand même. C'est très, 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 très étendu. C'est très grand et... et... Très sectorisé, c'est labyrinthique. Hein. Et chaque, il euh, y a vraiment des quartiers pour tout, toutes les personnes les quartiers des euh, les à tel point que bon, les cuisines du roi, par exemple, je donne cet exemple-là, les cuisines du roi sont réservées au roi, mais il y a les cuisines de la mère du roi, les cuisines, tout est vraiment sectorisé. Il y a plusieurs fois les mêmes les les, les mêmes espaces vraiment délimités. C'est vraiment c'est labyrinthique. Hein, c'est monstrueux. C'est c'est vraiment les, les palais sont fous.
1: et
0: envers
3: a...
1: à côté, c'est la lunette.
0: Ben C'est un peu comme Versailles, justement. C'est le côté, il y a la cuisine du petit-déj, il y a la cuisine du repas de cérémonie, il y a la cuisine du repas de famille. C'est vraiment comme Versailles, un petit peu. Il y a chaque chose est à sa place et chaque place correspond à quelqu'un. À quelqu et et en fonction de son rang, si on a un invité, on va par là, mais si on a un invité plus proche de la reine, on va là. Il y a les appartements de aussi. Moi, ouais, ça rappelle un peu Versailles. Et justement, sauf que même au lieu d'avoir un grand palais qui va quand même un petit peu avec plusieurs étages. Là, c'est assez plat, et ça va être vraiment séparé en bâtiment où on accédera via des passerelles, via des portes. Donc ça crée aussi une culture un petit peu du secret et du gossip, de par le fait que les gens passent par, des, par la porte à telle heure pour dire à, au roi si et ça. On le voit un petit peu dans le palais, le fait que ce soit plein de bâtiments isolés, ça, ça entretient aussi la rumeur, etc. Puisque finalement, on n'a pas besoin, par exemple, de passer forcément devant une telle personne pour aller parler à une telle personne. Si on sait se débrouiller, on peut passer partout inaperçu. Ou au contraire, se faire voir de tout le monde.
3: Alors si jamais certains se posent la question, parce qu'on dit que c'est assez plat, mais quand vous voyez des photos, vous voyez, vous voyez la série, vous dites ouais, c'est assez plat, mais les palais sont surélevés quand même, malgré tout. Il y a une explication très simple euh, en Corée, Historiquement, le chauffage se fait par le sol. En fait, les, les palais sont surélevés euh, de façon à ce que dessous, en fait, on puisse mettre des feux. Donc y a, y a, la pierre est chauffée sous le palais et, et par capillarité, la chaleur remonte et chauffe le palais par le sol. C'est pour ça qu'il n'y a pas des palais avec beaucoup de hauteur, c'est parce qu'ils sont chauffés par le sol et forcément le feu étant mis sous le palais, on ne peut pas avoir des hauteurs et du chauffage sur des hauteurs et des hauteurs. Il n'y a pas de cheminée comme on l'entend chez nous dans... dans dans notre imaginaire européen.
0: Ok. Ah, C'est un système qui est quand même assez élaboré. Mais de euh, toute façon, on le voit dans toutes les scènes de poursuite ou dans les scènes d'invasion et tout des palais, effectivement, on peut se cacher derrière je ne sais combien de portes. <rire> mais le problème, c'est que ce sont des portes en papier de riz. Donc c'est assez peu utile pour la plupart. Mais euh...
3: Et c'est aussi pour ça que dans la série, on, on, on voit une des premières scènes avec les zombies. Je n'en dis pas plus pour pas spoiler, mmh. mais on comprend... Le, le... Que les palais ne sont pas au sol et on voit que, 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 que les palais ne sont pas au sol. Quoi. Je ne sais pas comment le dire sans spoiler, mais...
0: Il y a un espace dessous, en fait.
3: Voilà. Il y a un vide sanitaire, euh, si on, on parle de façon moderne.
2: <rire> un vide aérateur sanitaire, euh... mais c'est dans tout le, le, le genre de bâtiment euh, du style, non Tu as quand même, à chaque fois, c'est un peu surélevé, et tu as un vide pour, pour permettre l'évacuation, je sais pas, de la, de la chaleur ou des trucs comme ça.
3: Tu, tu veux dire par rapport à. en Corée
2: par, par, Oui, par rapport à l'architecture générale, des, des grands bâtiments comme ça. Donc, pas forcément des palais, mais quand on a une certaine euh, surface.
3: Ah, ben, pour tout ce qui est palais, enfin, euh, bâtiments euh, anciens, le, la, le, la, la hauteur de souffle sert uniquement à ça, à juste à, à de façon à ce que le feu, euh, le feu est mis sous le bâtiment, en fait, est allumé sous le bâtiment, et, et la, la base est en pierre, et bon, bien sûr, après, c'est recouvert de. de de bois et tout ça mais la base est en pierre dessous et le feu est mis au niveau du sol chauffe la pierre et par capillarité la chaleur remonte et chauffe le palais ou chauffe la maison
0: Je me rends compte que je sais pas comment il faisait pour faire caca.
1: Ça me ça me Maintenant trouve. que tu le dis, c'est vrai que <rire> j'ai hein pas l'impression d'avoir des seaux. C'était des seaux
0: qui, euh, qui
2: étaient vidés. Des latrines à l'extérieur peut-être
0: Alors après le souci c'est qu'on a visité des palais donc Yongbokgung par exemple qui avait été détruit pendant la guerre de 7 ans reconstruit et redétruit par les japonais encore en 1910 donc est-ce qu'ils les ont juste pas reconstruites
2: c'est quelque chose à creuser pour un prochain épisode mmh.
0: comment faisait-il
2: pour faire quelqu'un et surtout de... ah, je... si tu pars de ce principe est-ce qu'il le faisait au chaud parce que c'était dans des... une pièce dans le palais ou est-ce qu'il devait aller se les miches d'or euh, dans un petit cabanon
3: oh, je pense que tout est une question de rang aussi hein. <rire> oui la seule chose qu'on a vue, par contre, Alexandra, pour les toilettes, mais c'était bien plus moderne, c'est la prison de... Redis-moi le nom parce que je veux pas l'écorcher.
0: Dongdaemon, non
3: Voilà, la prison de Dongdaemon. Euh, où là, pour le coup, on voyait très bien que les toilettes, c'était euh, littéralement euh, un, un trou qui allait sur l'extérieur. Et là, il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait rien du tout. Hein.
0: Oui, mais après, c'est une prison qui a été faite pour les... par les Japonais pour les opposants politiques au régime euh, dans le... au XXe siècle. Donc, euh...
3: mais, mais je me sais comment ça, je... à
0: l'époque plus, entre guillemets, mes
3: Je dis juste, c'est le seul exemple de toilette latrine qu'on qu a vu dans, dans des choses un peu euh, historiques. Entre gros guillemets, je fais des guillemets avec les doigts.
0: Traditionnellement, les toilettes en Asie, et en Corée a fortiori, ce sont des toilettes, comme nous on a les appelle, à la turque. C'est-à-dire c'est un trou dans le sol. D'ailleurs, dans le métro, il y a toujours une toilette qui est considérée comme toilette à la... enfin, avec un trou dans le sol. Même chez les femmes, c'est comme ça, c'est acté, c'est la, tradi... la façon traditionnelle qu'ils avaient. Donc c'est peut-être ça. C'est à fouiller, et je me demande si justement, il n'y avait pas, en plus du chauffage, une évacuation. Bref, c'était un petit... une petite digression, c'était le point de caca. Toujours pour situer voilà, le drama, il situe quand même dans une période qu'on a arrivé à situer à peu près vers le 16-17e. Et euh, parmi les autres choses, moi, que je trouvais importantes, c'était, euh, en gros, la, la médecine coréenne. Euh, c'était une médecine telle que nous, on appelle la médecine orientale. Donc, euh, en fait, j'ai regardé qu'elle était le médecin, littéralement, à l'époque, qu'on a essayé d'identifier comme étant euh, l'époque du drama, Quel était le, le médecin dans la réalité de la famille royale. Parce en fait, il y avait un médecin de cour qui était un peu le médecin du roi, mais c'est pas la médecine... Euh, on connaît plus l'histoire de la médecine occidentale, entre guillemets, c'est-à-dire avec tous les barbiers et tout ça. À l'époque, c'était beaucoup des opérations sur les champs de bataille. On a progressé en faisant les premières appendicectomies, etc., sur des champs de bataille. Dans l'époque médiévale, on en était plutôt là. Non dans les pays d'Asie de l'Est, euh, en fait, il y a un médecin, mais littéralement, qui est né en, 30, en 5, 1537 et qui est mort en octobre euh, 1615, donc on est vraiment pile dans la période qu'on a identifiée, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle le Donguibogam, Bogam. Ce monsieur s'appelait Ho Jun. Et cet ouvrage, c'est encore considéré comme un des classiques de la médecine orientale de nos jours. Donc c'est à cette époque, vraiment, que euh, la médecine orientale, telle qu'on la connaît, est née. Donc on peut considérer que la médecine de la cour, telle qu'elle était pratiquée dans Kingdom, c'est la médecine orientale du style qu'on connaît. Donc avec des remèdes d'herbes naturelles, etc. Prendre le pouls, je me demande si on le voit bien dans Kingdom, un moment ils prennent le pouls pour savoir si la dame est enceinte et le bébé se porte bien, etc. Ce sont des choses, voilà, que... on peut estimer que c'est ça la médecine de l'époque, puisque les... dans les personnages principaux, il y a quand même un médecin. Voilà un petit peu où elle se situait. Après, je sais pas si c'est vraiment pertinent, mais je m'étais quand même renseignée pour voir un petit peu, euh... un petit peu où c'en en était, puisque la médecine est quand même au centre d'une partie de l'intrigue, la partie plus zombie.
1: Oui, c'est un sujet très important et même capital dans la série.
3: Puis surtout, cette médecine, elle est encore vachement utilisée aujourd'hui. Dans, dans Séoul, il y a carrément un, un quartier dédié à la médecine traditionnelle dans laquelle on, on a pu aller faire un tour. Vous voyez des trucs euh, que, hors du commun, quoi. On a quelques photos, on les mettra peut-être aussi hein, sur Instagram.
0: Et justement, moi, cette médecine qui, pour nous, n'est pas commune, bah, c'était vraiment la la médecine qui est devenue accessible aux gens du commun en Corée à l'époque. Donc vraiment, le médecin, juste avant... Enfin, qui a exercé plus ou moins autour de la guerre de Sept Ans. Donc on peut considérer que le personnage de Seobi, interprété par Bedouna, utilisait ces connaissances-là. Utilisait ces connaissances, -là. Utilisait ces connaissances donc, du Dongui Bogam, qui veut dire le miroir de la médecine orientale, qui est encore la définition traditionnelle de la médecine orientale telle qu'on la connaît, donc... Euh, donc, on peut considérer que ce hobby ce qu'elle exerçait, c'était ce que nous, on connaît comme médecine orientale, en tout cas Mais coréenne.
2: D'ailleurs, hobby a elle-même été initiée par un autre médecin. Mm. Et si je ne raconte pas de bêtises, elle a, elle a appris d'un autre grand nom qui lui a filé ses, ses connaissances et qu'elle a après fait par elle-même aussi poursuivre euh, sa quête euh, de, de connaissances médicales.
0: Mais justement, elle, voilà, elle a appris du médecin qui a été envoyé soigner le roi, donc qui était ouais, voilà, un, un médecin qui pèse dans le game.
3: Ah, il a pesé celui-là.
2: <rire> à fond. Mais euh, je voulais faire aussi une petite parenthèse justement sur la médecine et tout ça, c'est finalement quand tu regardes, en tout cas comme c'est représenté dans la série, tu avais des dispensaires, des espèces de dispensaires pour le, le commun des mortels et pour, et pour les pauvres, ou tu avais quand même des, des médecins et des, des infirmières qui œuvraient pour, euh, pour aider les gens qui, qui avaient tout perdu finalement et qui était apparemment pas du ressort de, justement, de tout ce qui était euh, politique et compagnie.
0: Mais Je pense que tu étais mieux quand tu étais dans cette médecine-là que quand tu étais responsable genre de la grossesse de la reine, et que tu avais les boules, quand à chaque fois que tu prenais son pouls, de dire « le bébé est en bonne santé », en espérant qu'elle ne fasse pas une fausse couche, parce que là, tu allais vraiment finir au fer. Oui, c'est clair. malgré tout, c'est aussi ça d'être médecin royal.
2: Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et puis surtout on pouvait te faire disparaître si jamais ça n'allait pas dans le sens où euh, la reine ou le roi le voulait. Ah t'as pas réussi à le guérir, et ben claque quoi. Ah oui c'était ta faute. Et d'ailleurs c'est
0: quelque chose qu'on voit beaucoup dans la médecine orientale en général. Si le patient est malade c'est la faute du médecin. Point. C est, c est... Ça par contre c'est le principe même de, de la médecine orientale. Le médecin n'est pas positionné forcément en tant que sauveur, mais en tant que mec qui n'a pas réussi à soigner, donc en tant que responsable. Et euh, dernier point que je voulais aborder euh, dans cette première partie de l'épisode, après, de euh, toute façon, on peut parler d'autre chose, hein, mais c'est est-ce qu'il y a des zombies dans les croyances coréennes J'ai cherché un petit peu, et en fait, euh, les morts sont souvent accompagnés par ce que nous, on considère être des faucheuses, c'est-à-dire des Josung Saja. Mmh. Donc, euh, les Josung Saja, ou... Où... Jusung Chasa, j'espère que je vais pas mal prononcer, sont les émissaires de l'au-delà qui recueillent les âmes des morts. Et selon la façon dont ils sont morts, ça va se passer différemment. Donc on est quand même dans une croyance où les morts sont accompagnés vers la sortie. Ils ne sont pas censés trop rester. Mais comme dans le cas des Yurei au Japon, enfin, on a la croyance effectivement que certaines âmes peuvent rester si elles sont contrariées. Là, malgré tout, dans Kingdom, j'ai pas l'impression c'est pour ça que je ne me suis pas trop attardée là-dessus, Il y a vraiment une croyance autour de ces zombies. C'est ça que j'aime aussi dans cette série, c'est qu'ils ne se disent pas que c'est une force mystique, ils essayent direct de chercher une solution qui est, euh, comment dire, une solution logique, scientifique
1: au problème. Oui, ils sont pragmatiques, ils se disent, ok, y a... ils prennent ça au sérieux, ils prennent pas ça... Euh... Enfin, même la religion est peu présente, en fait, dans la série, si je ne me trompe pas. Ils n'y font pas tant référence que ça même, euh, je réfléchis pas, il n'y a pas du tout
0: de moment où, euh, comme dans un film américain, on aurait pu avoir euh, « c'est l'œuvre de Dieu, on est
2: puni. y oui, voilà, disent... grâce de Dieu, c'est vrai qu'il n'y a pas, il n'y a pas non plus, j'ai l'impression, de moment de prière ou quoi… Euh... Ou alors ça ne nous
1: a pas marqué et je pense que c'est pas très présent.
3: Bah peut-être parce qu'on est aussi euh, entre, entre deux, j'ai presque envie, entre, entre trois euh, religions qui arrivent une derrière les autres. Donc peut-être qu'ils n'ont pas trop voulu se mouiller non plus parce qu'on est passé du bouddhisme au confucianisme. Enfin... Confucianisme. Confucianisme, pardon.
1: Et ensuite on a eu les Français qui sont venus en tant que missionnaires pour essayer de christianiser euh, toute la région.
0: Bah, ils étaient déjà là, les missionnaires euh, chrétiens, puisque au Japon, au début du XVIIe, à Nagasaki, au port de Nagasaki, ils ont exterminé tous les chrétiens, ils ont essayé de limiter au plus possible l'influence euh, chrétienne. Il y a eu des martyrs déjà chrétiens japonais, littéralement à cette période-là, euh, à Nagasaki, donc vraiment pas loin du tout de la Corée.
3: Mais en Corée, pour le coup, j'ai vu ça. J'ai lu ça cet après-midi, hein, pour être honnête. Hein. Je me suis renseigné un petit peu là-dessus, chose que je ne savais pas trop. Hein. Euh, les Français, justement, sont arrivés un petit peu plus tard, et c'est là où il y a eu la guerre, et même aujourd'hui encore, il y a encore des... On aura volé des manuscrits qu'on n'a toujours pas rendus, qui sont à la Bibliothèque Nationale, et aujourd'hui encore, euh, ils sont réclamés, et la France ne euh, veut rien savoir.
1: J'ai envie de dire « comme d'habitude <rire> ». Comme d'habitude, la France a pillé euh, tous les pays euh, où ils sont passés. Euh, et il dit maintenant, mais non, voyons, c'est à nous tout ça. Ouais, alors non. Bon, <rire> c'est un autre sujet. Mais qu'ils
2: en font quelque chose, au moins. Si c'est juste pour le garder, sans... genre c'est à nous et pas l'exploiter, c'est encore pire. Pas, pas, ça dépend,
1: parce que bon, euh, je sais pas en tout cas pour ce qui vient de Corée, mais par exemple, euh, pour ce qui est euh, des, du Moyen-Orient, et notamment tout ce qui est des tablettes euh, de Mésopotamie, au XIXe siècle, il y a eu beaucoup d'historiens, enfin bon, d'historiens, d'explorateurs qui sont, qui ont joué, les historiens qui ont juste euh, gratté, ils ont ramené tout ce qu'ils ont pu. Et ils ont notamment énormément de tablettes qui renseignent sur l'histoire de la Mésopotamie. Et en fait, il y en a encore beaucoup qui sont dans les réserves du Louvre et des musées français, mais qu'en fait, il y en a tellement, et qu'il y a, qu il y a pas beaucoup de gens qui parlent le, 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 cunéiforme, enfin, qui savent lire et déchiffrer le cunéiforme, que c'est juste, bah, poser posé là en attendant que ce soit étudié. Oh, c'est crapuleux, ça, C'est encore un peu compliqué.
0: Ouais, c'est bien le souci, c'est que nous, on, on venait, on se servait, et puis euh, c'est comme quand t'achètes un truc, un DVD, et qu'il reste sous blister pendant dix ans, au bout d'un moment, enfin, je sais pas, ramène-le. Ouais. Sauf que là, c'est des trésors nationaux, <rire> et euh, c'est des trésors nationaux, et on les garde, et on n'en fait rien, les, les coréens, enfin, au bout d'un moment, les, les rares allusions aux Français en Corée, dans les musées, c'est parce qu'on a tenté
1: d'assassiner euh, des gens importants, et, parce qu'on leur a piqué des trucs. En vrai, c'est dans tous les pays en dehors de la France. Tu vas en enfin Tu vois, si on voit en Europe, Napoléon, que tu en. Dans toute l'Europe, on en parle, et en disant, qu'il a, il a, fait, il a, mis le bazar partout. Les Anglais n'en parlons même pas. C'est à l'époque de Napoléon, d'ailleurs, cette histoire. <rire> euh, oui, un peu avant, mais ouais.
0: Euh, L'histoire de, de, la Corée, je crois que c'était autour. Ouais, c'est à peu près. Euh... Non, mais le manque de, le manque de respect total, quoi. Enfin, mais bon. On verra. Le, le problème, c'est que les Coréens le réclament encore, donc ce serait peut-être un beau geste. Mais après, voilà, ce sont des histoires politiques. Euh, ça ne nous regarde pas. Mais si je puis émettre un avis, ça n'a aucun sens. En
3: vraiment tout cas, pour en venir à la série, je pense <rire> qu'ils n'ont pas voulu se mouiller au niveau des religions, surtout.
0: Ouais, et puis surtout, je pense pas que ce soit ce qui est le plus important, parce qu'en en fait, ce qui est important, c'est d'un côté la corruption et de l'autre côté, enfin, il y a quand même deux menaces. Euh, qui pousse au cul. Il y a la menace qui est dans le palais et la menace qui va un peu vers le palais euh, et qui est dans l'arrière-pays et enfin, des zombies. En tout cas, voilà, c'était un petit peu pour resituer tout le contexte autour du drama. Là, voilà, c'était un petit peu long mais moi, je pense, enfin, je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour mieux comprendre certains enjeux et certains comportements parce que des fois, on se dit, ce personnage, euh, il fait ce qu'il veut. Ah, mais c'est qu'en fait, il... Ça aurait été comme ça à l'époque, il aurait vraiment fait ce qu'il voulait. Je... Les recherches, je trouve ont... que j'ai faites m'ont euh, vraiment permis de me dire, mais en fait, il n'y a pas d'exagération, il n'y a pas de gros plot hole euh, comme on peut avoir dans certains autres scénarios. Ils ont utilisé les, les rapports de pouvoir qui existaient vraiment. Après, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, si vous avez des choses à rajouter, si vous aviez, euh... vous, si ça vous avait interrogé tout ce contexte vraiment, tout ce qu'il y avait autour du drama.
1: Bah, c'est vrai que là tu me... tout ce que tu nous as dit sur notamment voilà le fait que la reine elle avait plus de pouvoir que dans dans le palais c'est vraiment intéressant de ça à dire comprendre un peu plus parce qu'en fait moi j'avais l'impression à un moment que dans la série elle avait du pouvoir parce que son père en fait et en fait tout ce que tu me dis ça me met à comprendre que c'est par son statut vraiment en tant que reine qu'elle a du pouvoir pas forcément euh, grâce à ses relations enfin c'est pas c'est l'inverse en fait
2: c'est vrai que pour rebondir sur ce que dit Fanny, ça me fait voir les relations de la reine et de son père totalement euh, différemment. Parce que moi je pensais qu'il avait totalement l'ascendant sur elle, mais au vu de ce que tu viens de dire, ça semble plus si clair maintenant. Et que tu aurais justement plus une relation un peu euh, haineuse entre les deux, de « ok, c'est moi qui t'ai placé là, euh, t'es plus forte que moi, mais n'oublie pas que c'est moi qui t'y ai mis ». Dans un premier temps, nous avons parlé de tout ce qui
0: se passe autour du drama et on se retrouve dans très exactement une semaine, le 10 mars, pour parler du drama en spoilant à fond les ballons. Donc ça vous laisse littéralement 7 jours si vous n'avez pas vu le drama pour tout regarder. Franchement, c'est 6 heures x 2, donc ça se binge. Et on se retrouve dans une semaine. Donc euh, je vous dis à bientôt, mais en attendant, pour vous occuper... Ben, ce que je vous propose, c'est que, par exemple, Loli,
2: où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet Alors, on peut me retrouver euh, soit directement sur mon site, euh, où c'est euh, lendowellcom histoire avec un S au bout, ou plus simplement sur les applications de podcast euh, en cherchant Je Compte Jusqu'à Toi, et aussi sur Twitter, où là, je raconte vraiment énormément de bêtises, parfois très rigolotes, <rire> euh, <rire> ah, sur euh, Loli Compte. Ah oui, il y a aussi où je fais beaucoup de ouin ouin, personne ne m'aime, personne ne m'écoute, mais bon, ça c'est habituel.
1: Mais non, on t'écoute, ça C'est pas vrai, mais ça, t'as le disque, non <rire> <rire>
0: ouais, C'était l'instant Drama Queen. Et toi, Fanny, où est-ce qu'on peut te retrouver en attendant euh, de spoiler à fond
1: Eh bien, eh bien, vous pouvez me retrouver donc sur euh, Twitter. Moi, je suis Fanny Comonde sur Twitter, c'est où est moi parce que je m'appelais Cohen Moreau et paf, j'ai contracté mais sinon vous pouvez retrouver mes podcasts sur toutes les applications de podcasts là où vous écoutez Gonbé, je suis sûre que vous pouvez retrouver mes podcasts euh, donc il y a Passion médiéviste, il y a Passion Moderniste sur les moderne et maintenant j'ai lancé aussi Passion Antiquité euh, donc qui parle de l'antiquité euh, à l'heure où sort cet épisode je pense que j'aurai au moins sorti deux épisodes et euh, j'ai le podcast Multimorphose chez la belle Podcut où là c'est un terrain d'expérimentation à chaque épisode, un, un sujet une forme différente
0: et toi Jo, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les internets mondiaux
3: essentiellement nulle part <rire> <rire> non on peut me retrouver euh, soit euh, sur mon Instagram perso euh, @jo.caras et surtout euh, d'ici logiquement la sortie de, de cet épisode sur l'Instagram de Gonbe que je vais gérer avec euh, ma très chère euh, compagne Alexandra pour vous, proposer, pour vous proposer du contenu euh, en plus du podcast et toujours en lien avec lui,
0: Ou pas On va enfin lancer, au bout de deux ans, et il est temps, hein, de lancer l'Instagram de Gonbe pour de vrai et vous proposer du contenu exclusif. Et en parlant de contenu exclusif, eh Gonbe est un podcast du label Podcut et euh, on a même un Patreon si euh, nos podcasts ne vous suffisent pas avec pas mal de contenu exclusif notamment un article toutes les semaines écrit avec beaucoup d'amour par un des membres du Label ou un des podcasts du Label et il y a aussi des petits goodies vraiment sympas donc n'hésitez pas à venir nous soutenir et en tout cas vous pouvez retrouver tous les autres podcasts du Label Podcut Le, tous les liens de toute façon qui ont été évoqués seront dans la description et je vous dis à dans une semaine salut, salut.
3: bye bye